0: Hallo hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Pilzgeflüsters, ich bin Thomas und mit dabei sind heute nur Themen, denn ich bin alleine hier, aber das macht nichts, denn ich habe ein paar äh, Themen mit im Gepäck, ob sie cool sind oder nicht, das entscheiden wir im Nachhinein, widmen wir uns zuerst den News. Da wir ja gerade Sommerloch haben, passiert nicht wirklich viel, äh, weder in der Gameindustrie noch sonst wo. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, sage ich jetzt einmal. Das erste wäre, dass von Pikmin 3 eine Deluxe-Version für den Nintendo Switch angekündigt wurde. Ist jetzt zwar auch schon wieder ein Monat her fast, aber ich war aufgrund von Urlaub und Sommerloch etc. jetzt ein bisschen abwesend, sage ich mal. Also... Wir können uns Ende Oktober auf eine Nintendo Switch Version von Pikmin 3 freuen mit ein paar erweiterten Features, als es damals in der Originalversion gab. Wird also nicht allzu viel Neues geben, sondern eher vermutlich eins zu eins ein Port von dem Spiel. Da so ein Port ja auch relativ wenig, sage ich jetzt mal, Arbeit für die Entwickler ist. Was allerdings etwas mehr Arbeit für die Entwickler sein dürfte, wäre etwas was äh, Geleakt ist, nämlich auf Amazon UK ist ein Spiel in der Liste aufgetaucht, ne beziehungsweise mittlerweile schon wieder verschwunden. Es handelt sich hierbei nämlich um äh, The Legend of Zelda Skyward Sword für den Nintendo Switch. Wohl nicht gerade einer der beliebtesten Zelda-Teile, aber würde sie jetzt anbieten demnächst zum, äh, ich glaube fast zehn Jahre ist es her, dass der Titel jetzt, oder ist das ding noch älter, Moment, das muss ich jetzt kurz nachprüfen. So, kurz nachgeprüft, 2011 erschien Skyward Sword, also könnte das natürlich durchaus stimmen, dass es vielleicht zum 10-jährigen Jubiläum von Skyward Sword eine Nintendo Switch-Version gibt von dem Spiel, weil ja damals schon Skyward Sword zum 25-jährigen Jubiläum der Zelda-Reihe generell ähm, also erschienen ist, also das, das wird auch im Spiel immer erwähnt, also beim Auftreten sieht man diesen Screen, äh, 25. Jubiläum und es wird auch im Spiel selber äh, angespielt, sage ich jetzt mal, also beispielsweise die Vogelreiter also die Gilde oder Schule oder was das ist, feiert halt auch im Spiel das 25-jährige Jubiläum. Also keine Spiele am Rande. Nur was halt äh, interessanter ist in diesem Kontext, ist wohl der Haufen an Arbeit, die an so einen Port gehen würde, weil ja Skyward Sword damals wohl das Paradebeispiel war, wie Twilight Princess hätte sein sollen, was die Bewegungssteuerung angeht. Das soll heißen, dass jetzt Skyboard Sword äh, wirklich nur mit der Wii motion Plus spielbar war, was halt ein Mix aus Gyroskop und der Point, äh, diesen Point-Sensor-Waffen da, wie Fernbedienung, also genau, weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Technik äh, da zusammengespielt hat, beziehungsweise was da verwendet wurde. Allerdings ist das wohl Jetzt nicht gerade ein kleines Ding, wenn man das auf die Switch bringen will, weil man will ja die Leute nicht äh, unbedingt dazu zwingen, dass sind nur auf den Fernseher mit den Joy-Cons zocken. Ich stell dir mal vor, ihr habt nur eine Switch Lite, ne? also die, die Switch verkauft sich ja nach wie vor wie blöde, allerdings ist das halt ein Thema, wenn jetzt sagen wir ein Drittel der Kunden nur eine Switch Lite haben, dann könnten die das schon nicht wirklich zocken, weil die Switch Lite kein fernseh bietet. Was wiederum heißt, dass ein Drittel der potenziellen Kundschaft flöten geben würde für den Entwickler. Also wenn das wirklich der Fall ist und äh, Skyward Sword auf die Switch kommt, dann ist das einiges mehr Entwickler an Entwicklungsarbeit. Was allerdings auch nicht sonderlich tragisch ist, weil Nintendo für die Ports immer einen Vollpreis verlangt. auch. Von daher an dieser Stelle einfach mal abwarten, was sich da noch tut. Vielleicht heißt es ja in, ein, in einigen Monaten, dass 2011, zum Weihnachtsgeschäft 2011 die äh, Switch-Version von skyward soll in den Handel kommt. Wer weiß es? So, dann habe ich noch ganz frisch äh, jetzt gerade gelesen einen kleinen Leak oder ein Gerücht, halt, nämlich dass angeblich Nintendo an einer Switch-Version, äh, also der Konsole, mit 4K-Auflösung arbeiten soll, die vermutlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinen soll. Mit natürlich äh, dabei einige Games, eh klar. Zum Beispiel wäre eins von diesen Spielen mit auf die spekuliert wird der Nachfolger von Breath of the Wild, der ja bekanntlicherweise schon einige Zeit in Entwicklung ist und zu dem ja bis dato jetzt dann eigentlich nichts mehr gesagt wurde. Allerdings ist da, sind dazu das wirklich ein Gerücht, und da, genauso wie das Thema mit Skyboard, so kann man also noch nicht wirklich was dazu sagen. Es ist halt einfach nur pure Spekulation, was hier passiert. Bei deinem Text. Ähm, für diese Woche habe ich ähm, kein... Spiel als Hauptthema, sondern als Hauptthema gibt es jetzt die Woche die Indie World Präsentation vom 18. Abend, sprich von, von vor einer Woche. Hat den Grund, dass ich habe mittlerweile Paper Mario, ich spiele das auch schon, aber die Folge zu Paper Mario gibt es dann nächste Woche erst. Die verspreche ich ja schon seit einem Monat gefühlt. Sei es drum. Ich habe mich dazwischen nämlich mit Dauntless intensiv beschäftigt. Das hatte einen größeren Patch. Werde ich später noch dazu kommen. Aber in erster Linie möchte ich über, das, über die Indie World Präsentation von letzter Woche sprechen, weil ja da doch das ein oder andere recht geilere Spiel dabei war. Und ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben ähm, von der Präsentation selber. Es gab ja dieses, die sind immer zweigeteilt quasi. Ne? Ihr habt die Präsentation, wo die Hosts dazu reden und dann am Schluss gibt es immer so ein Trailerfeuerwerk. Das habe ich mir nicht wirklich aufgeschrieben, weil das war dann eigentlich zu schnell, sage ich jetzt einmal, wenn die Trailer nacheinander nach 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 abgefeuert ab wurden kann ich nur die Eindrücke, so wie es aussieht, ohne irgendwelche Infos oder was das generell sein soll, geben, habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich Lust dazu gehabt, aber zu den Spielen aus der Präsentation kann man schon ein paar Worte sagen. Nämlich den Anfang mache, der Roguelike Dungeon Crawler Hades oder Hades, wie auch immer man das hierzulande nennt, ist von den Machern von Bastion oder Transistor, also die sind ja schon dafür bekannt, dass die Spiele echt cool aussehen und äh, cooles Storytelling haben, und den Hades, Verkörpern wir quasi den Prinzen der Unterwelt in der griechischen Mythologie, der versucht das Selbiger zu entkommen, aber immer wenn wir sterben, landen wir am Anfang wieder, und können so aufleveln, Neues in der, Karo äh, in der, in der Story äh, erfahren, ja, that's it eigentlich aber das besonders coole daran ist dass es Hades seit einiger Zeit schon im Epic Store gibt, ich glaube es das auf Steam auch gibt mittlerweile, egal, äh, auf jeden Fall auf dem PC gibt es es und die Nintendo Switch Version wird Cross-Safe supporten, sprich wir zocken zuerst am PC nächsten Tag nehmen wir das Ding mit in die Arbeit und nachdem wir wohl mit unseren Cloud-Safe-Game synchronisiert haben, werden wir weiterspielen können unterwegs, also on the fly. Und das finde ich persönlich ja ziemlich geil, sowas stehe ich richtig drauf, wenn ich äh, so Sachen zu Hause gemütlich am PC spielen kann und unterwegs nicht auf die Switch, was sich ja spielerisch schon ziemlich gut anfühlt, sage ich jetzt mal, weil, das weiß man insofern, Diablo 3 ist ja seit einiger Zeit auch schon auf der Switch erhältlich und ich spiele es nach wie vor gerne, die Season werden sie immer noch supportet. Und es spielt sich einfach irre gut. Normalerweise bin ich ja eher der PC-Spieler, aber bei der Switch-Version, da spiele ich lieber die Switch-Version von Diablo. Muss ich ehrlich sagen. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich dann auch bei Hades sein. Habe ich, ich besitze das Spiel, habe es aber noch nicht viel gespielt, muss ich sagen. Aber nochmal ein Grund, das Ganze nachzuholen, hätte ich jetzt mal gesagt. Einfach mal abwarten, wie das so wird. Im Herbst soll das Ding erscheinen auf der Switch. Und dann können wir es uns ja noch einmal näher anschauen, was das Beat wird. Ja, das nächste auf der Liste war dann Hypnospace Outlaw. Das ist ja ähm, das sah echt schwer aus, muss ich sagen. Schwer im Sinne, was das wohl für eine Audience sein soll für das Spiel. Äh, im Grunde wird das Ganze gespielt in einem nachgestellten Browser, der aussieht aus den späten 90ern, sprich den Anfängen des Internets haben sie in den Trailer gesagt. Und dort gibt es Fälle zu lösen, Viren, abzuwehren nicht auf falsche Spuren reinzufallen. Also ich hätte jetzt gesagt, ein Point and Click quasi so in der Art. Nur halt, ja, Präsentation ist halt sehr speziell. weil jetzt nicht so meins, aber es gibt bestimmt Leute, die darauf abfahren. 27. August haben wir das dann verfügbar. Das nächste ist dann etwas, was ich persönlich etwas geiler fand, nämlich äh, hieß das Ding Spirit Spiritfarer. Oder Fahrer? Nein, Farer, glaube ich. In diesem Spiel verkörpern wir quasi die... Kleine Stella, die der Fährmann der Toten in Jenseits ist. Wir haben quasi auf unserer Fähre einen Haufen an Geistetieren mit dabei, mit denen wir interagieren können. Wir können ein bisschen erkunden, so Sidescroll-mäßig erkunden, mit den, mit den äh, Sei jetzt weiter zu Passagieren quatschen, äh, bis wir diese schließlich ans Ziel gebracht haben, nämlich das Jenseits. Äh, sah im Grunde für mich wie. Also der Trailer. Amal jetzt vom, vom Gameplay abgesehen, sie hat, hat das sehr märchenhaft auf mich gewirkt, was die Entwickler uns mit dem Trailer gezeigt haben. Finde ich persönlich ja also sehr nett. Finde ich sehr gut, gefällt mir sowas. Und das ist auch schon verfügbar für eben die Switch und auch für PC Steam. Das nächste war dann etwas, sah auf den ersten Blick etwas weird aus, könnte aber durchaus Spaß machen, nämlich Garden, Garden Story. Im Grunde Wirkt das ein bisschen auf mich wie Rune Factory, sage ich jetzt mal, so in der Art Verkörperung von den Früchtchen. Also quasi die ganze Stadt wird von Früchten bevölkert und wir sind quasi der Wächter von diesen Dörfchen und müssen Ressourcen sammeln, mit den Bewohnern quatschen, Freundschaften pflegen und eben die Fäule aufhalten, damit die das Essen gut bleibt, quasi also das Obst. Und wird gespielt in einer ISO-Ansicht, im schönen Pixel-Look. Also mir gefällt ja sowas, ob sich das dann natürlich im Endeffekt als ein Hitspiel rausstellt muss ich noch zeigen, bin ich mir noch nicht sicher. Dann kommen wir direkt zu einem der Highlights, sage ich jetzt mal, dieser Präsentation, nämlich hat ja die Switch in den vergangenen Monaten jetzt einige geile Ports bekommen, jetzt angefangen von Bioshock über Borderlands oder Crisis und Anfang 2021 zieht dann Subnautica nach. Ich habe so Subnautica zwar noch nicht gespielt auf dem PC, allerdings äh, ist das Ganze jetzt nicht ein so unhässliches Game, daher interessiert es mich bis, äh, brennend, wie die Switch mit diesen Dingen klarkommt, weil die letzten Ports relativ gut funktioniert haben, auch mit dabei mit... Äh, in diesem Bundle, sage ich jetzt mal zu Subnautica, gibt's auch gleich die Fortsetzung Subnautica Below Zero, in dem es dann quasi eher in die arktischen Gefilde geht. Sehr interessant auf jeden Fall, wie diese Ports funktionieren werden, dann auf der technischen Seite, sage ich jetzt mal dazu. Und das nächste auf der Liste ist dann, ich sage ich sag jetzt dazu mal ein süßeres Spiel, nämlich Takeshi und Hiroshi. Insofern süß, weil wir den kleinen Take, äh, kleinen, sage mal, den jungen Takeshi verkörpern, der angehender Spieleentwickler ist und für den jüngeren Bruder Hiroshi ein RPG anfertigen. Also im Grunde handelt es sich hierbei um ein Management-Game, weil unser Ziel ist es, den jüngeren Bruder Hiroshi gut zu unterhalten und das Game, welches wir finden, zu äh, programmieren nicht zu schwer zu machen und auch nicht zu leicht. Also genau die richtige Balance zu finden, damit unsere jüngere Audience das Game zocken kann. Besonders cool finde ich, ähm, abseits der Passagen, in denen wir quasi Hiroshi zuschauen können, wie er das Spiel spielt, also unser Werk, wie das abläuft, gibt, wird das Ganze präsentiert in einer recht interessanten Optik, die erinnert mich an eben so ältere Stop-Motions-Serien wie beispielsweise Pingu oder was das auch ganze Zeug gab. Finde ich persönlich sehr süß, kann man sich auch schon anschauen, ist bereits verfügt beim eShop und ich denke, dass das Ganze eine recht süße Story sein wird, letzten Endes. Das nächste war dann wieder etwas interessanteres, sage ich mal, weil ein Action-Adventure angesiedelt, äh, storytechnisch angesiedelt in der indischen Mythologie hat man ja auch nicht oft. Das Ganze wird auch dann noch von einem indischen Entwicklungsstudio gemacht, hat man noch seltener, glaube ich. Also sprich von Leuten, die sich daraus, äh, damit durchaus auskennen sollten. Nämlich heißt das Ganze. Blub, blub, wie ist das denn? Das Ganze heißt Raji, an Ancient Epic und ist wie gesagt in der indischen Mythologie angesiedelt. Ist auch schon im eShop erhältlich und kann man sich wirklich mal anschauen. Erinnert mich auch auf den ersten Blick ein bisschen an Prince of Persia und also die Sense of Time Spiele. Vor allem äh, wie das Ganze animiert ist und wie sich der Charakter zum Beispiel bewegt, wenn er über eine Wand läuft oder die Moves Kopf über den Gegner erinnert mich sehr an die guten alten Prince of Persia Spieler. Für nächstes Jahr gibt es dann ein Time Console Exclusive Spiel, also sprich, kurze, also für eine Zeit exklusiv für die Switch erhältlich, das Management Spiel Bear and Breakfast. In Bear and Breakfast übernehmen wir die Rolle von Hank, einem Bären. Wer hätte es gedacht? Und müssen eine Pension aufbauen und unser Gebiet erweitern, dabei Geheimnisse lüften, was sich im Wald so verbirgt, etc. Dabei wollen wir natürlich immer die besten Bewertungen haben von unseren Gästen und sieht neben dem Grafikstil, der jetzt nicht unbedingt meins ist, aber darüber kann ich ihn wegsehen, recht interessant aus, wie das Ganze einen fordernden Management-Part hat. Könnte mir das durchaus gefallen. Ich stehe ja so auf Aufbauspiele. Das nächste Spiel ist wieder etwas für eine bestimmte Audience, sage ich mal. A Short Hike ist im Grunde ein Wandersimulator. Also wir sind auf einem Berg unterwegs und gehen wandern, erkunden, begrüßen andere Wanderer, vielleicht finden wir den einen oder anderen einen Schatz. Ist an sich darauf ausgelegt, quasi das Spieltempo runterzufahren, ein bisschen auf gemütlich. Also er hat mich auf den ersten jetzt nicht nur von der Grafik, die mich auch ein bisschen an Animal Crossing erinnert hat, aber das war ja auch so Animal Crossing eher Entschleunigung, ein bisschen langsam, gemütlich an das Ganze. Ich glaube, dass der Short Hike genau in diese Kerbe einschlagen will, wie Animal Crossing auch. Nur im Gegensatz eben, dass wir unser Dorf aufbauen, managen, den wir hier einfach unterwegs ein bisschen erkunden. Leider sieht die Grafik ein bisschen aus wie 3DS Standard. Das heißt, sah mir jetzt nicht so hochauflösend aus. Also ich glaube, auf dem Fernseher könnte das schon wehtun im Auge. Aber das muss man wohl selber für sich wissen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt so ein Spiel für mich ist, weil ich ja jetzt auch nicht so unbedingt der Animal Crossing-Liebhaber bin. Ja, New Horizons auf der Switch war das erste Anime Crossing, was ich je gespielt habe. Fand ich okay. Aber ob ich mir jetzt deswegen mehr von der Sorte hole, bin ich mir jetzt... Nicht unbedingt sicher, aber Short Hike ist mittlerweile bereits verfügbar, also kann man es sich auf jeden Fall schon mal ansehen. So, das nächste ist dann wieder so etwas sehr Spezielles, nämlich Card Shark heißt das Ganze. Im Grunde geht es in Card Shark darum, dass wir äh, Karten spielen, dabei betrügen und nicht erwischt werden, kurz gesagt. Äh, das sah mir in erster Linie nach Poker aus, aber ich bin jetzt nicht so der Profi. Bei Karten spielen, also da habe ich relativ wenig Plan von, aber das macht ja nix, denn es geht ja in Karczak nicht darum, auf faire Weise Poker zu spielen, im Grunde jetzt darum zu schummeln und nicht erwischt zu werden, was ja auch schon wieder ein interessantes Spielziel ist, sage ich ja mal, zu bescheißen und nicht erwischt zu werden bei den ganzen. Karczak ist allerdings noch nicht verfügbar, sondern... Wenn euch das interessiert, müsst ihr noch auf 2021 warten. Aber der Einleitungssatz hat mir recht gut gefallen, weswegen ich den auch aufgeschrieben habe, ich den echt gut fand. Zockt und betrügt euch in Karchark an die Spitze der französischen Ges Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Also... Besonders das fand ich schon einmal sehr geil. Naja, oh ja, werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Finde ich ein interessantes Konzept. So, ich hatte es ja vorher schon erwähnt, mit Diablo, der Dungeon Crawler-Nische. Hier geht es aber noch weiter mit Dungeon Crawlern. Denn Torchlight 3 ist zwar bereits im Early Access auf dem PC verfügbar und erscheint im Herbst auch noch für den Nintendo Switch. Auf dem PC war jetzt die Resonanz, sage jetzt mal, die ich mitbekommen habe in der ersten Zeit nicht so begeistert. Hat jetzt nicht die Top-Wertungen bekommen, ist allerdings auch noch nicht fertig und man muss jetzt einfach abwarten, was die Switch-Version zu bieten haben wird ob sie flüssiger läuft oder ob es auch genauso Probleme haben wird wie auf dem PC. Wie gesagt, dadurch, dass ich es nicht gespielt habe, weiß ich leider nicht, was die Probleme auf dem PC selber waren. Ich werde es mir allerdings auf der Switch anschauen, denn wie gesagt, ist Diablo 3 für mich einer der Dauerbrenner auf der Switch geworden. Und mehr von Dungeon Crawlern sage ich nicht Nein zu. Als nächstes auf der Liste ist wieder etwas sehr Seltsames, sage ich jetzt mal. Nämlich heißt das ganze Manifort Garden und ist ein Puzzler. Spiel, welches an Kunstwerk, also ich glaube moderne Kunst angelehnt ist. Ihr kennt das mit den äh, Räumen, Türen an der Decke, Treppen ins Nicht und so weiter. Sieht sehr weird aus und im Manifold Garden jetzt genau darum, eben Rätsel zu lösen in so einem Setting. Zur Hilfe damit können wir mit der Gravitation spielen, wo wir dann natürlich auf der Decke oder auf Wänden laufen im Endeffekt und das ganze Level drehen und so gilt es, das ein oder andere Puzzle zu lösen. Sieht extrem seltsam aus, ist auch schon verfügbar für Puzzle-Interessenten. Muss ich mir noch ein bisschen einlesen, weil vielleicht könnte es mir ja gefallen, aber da bin ich mir noch nicht sicher. So, zwei Spiele habe ich noch auf der Liste, nämlich... Das letzte quasi von den großen Neuankündigungen war Evergate. Das hat mich auf den ersten Blick ein bisschen an Ori and the Blind Forest erinnert. Ist allerdings etwas komplett anderes, denn Evergate ist ein 2D-Puzzle-Plattformer. Die, die Ähnlichkeit ist für mich wohl eher wegen diesem Geist, den man spielt, der mich ein bisschen an Ori erinnert und zum Fortbewegen eben im Sprung nach unten Laternen anfeuert oder anschießt, damit er eben im Level weiterkommt. Äh, kann man ja in Ori auch machen. Ist jetzt halt nicht das Haupt, äh, de deine Hauptbeschäftigung, was du so vorhast im Orient the Blind Forest oder Orient Will of the Wisps. Aber wurscht, wie gesagt, es hat nur auf den ersten Blick, hat es mich daran optisch erinnert. Ansonsten sieht halt nach einem, ich sag wieder, recht netten Märchen aus, mit einer recht süßen Grafik. Ist auch bereits erhältlich, nicht nur für die Switch, sondern auch für den PC. Kann man sich also gerne mal anschauen, äh, wenn man eben auf Puzzle-Plattformer.. Abfährt. Und zu guter Letzt hier auf der Liste habe ich das Multiplayer-Update für das Untitled Goose Game, nämlich ein co update für das Spiel ist es. Wir können also die Stadt in Zukunft zu zweit terrorisieren. Und denkt ihr es ihre nervig? Ja, klingt genauso, aber also ihre nervig für die armen Bewohner, die armen Schweine. Denn die Gans, die ist wirklich ein kleiner Tyrann, sage ich jetzt mal. Also das Goose Game ist irre lustig einfach und das Ganze jetzt im Koop loslegen zu können, ist ein noch lustigere Gedanke, finde ich. Neben dem Koop-Update wurde auch eine Box-Version für das Spiel angekündigt. Also wenn ihr das Untitled Goose Game noch nicht gespielt habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es macht irre viel Spaß einfach. So, das sollte es auch schon gewesen sein, diese Woche etwas kürzer nach der Urlaubspause. Nächste Woche geht es dann wieder mit einem ausführlichen Bericht, sage ich jetzt mal weiter, zu Paper Mario auf der Nintendo Switch, da bin ich gerade dran, wird jetzt noch im Urlaub ein bisschen gespielt und ab September sind wir dann wieder voll für euch da mit regelmäßigen Content. Also dann bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen angenehmen Restsommer, verbringt das die Zeit gut und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi.